0: Hallo liebe Menschen, Ähm, was passiert, wenn man zwei weiße Männer in Isolation steckt, in Social Distancing unter Corona? Sie kommen auf die Idee, ihr äh, Mitteilungsbedürfnis und auch ihre Gedanken ordnen zu wollen über einen Podcast. Davon gibt es noch nicht genug von weißen Männern und wir haben gedacht, wir reden über Filme. Wir, das sind ich, David und Lukas. Ja, Äh, und ja. Es ist eben ein Projekt, in dem wir versuchen, über Filme zu reden. Wir reden jetzt nicht über Filme, über Pandemien, über Isolation. All das, das das passiert, glaube ich, schon genug. Sondern für uns ist es jetzt der Aufhänger, um etwas zu tun, was wir sowieso schon vorhatten. Aber jetzt ist es eben der Stein des Anstoßes, ist gefallen durch ähm, Maßnahmen der Bundesregierung. Und ja... Worum soll es heute gehen? Ich glaube, das äh, oder erstmal möchtest du dich noch weitergehend vorstellen. Wir sind ja jetzt in der ersten Folge, sollte man vielleicht etwas mehr sagen, auch wenn ich über mich gar nicht viel mehr sagen kann, außer dass ich gerne Filme gucke und gerne über Filme rede und ich hoffe, dass ich irgendwas zu sagen habe, was nicht schon hundertmal gesagt wurde und vielleicht, wenn es auch schon hundertmal gesagt wurde, ihr es noch nicht gehört habt oder nochmal einen ganz, ganz anderen kleinen Twist reinbringe, sodass es dann irgendwie doch hörenswert ist.
1: Eigentlich habe ich auch nicht viel mehr über mich zu sagen, äh, außer dass ich auch mittlerweile sehr gerne äh, und viel Filme schaue. Äh, mittlerweile äh, hat sich das, das
0: bei dir erst entwickelt?
1: Ja, vor ein paar Jahren tatsächlich noch sehr wenig, also vor einigen Jahren vor dem Studium sehr wenig, aber äh, mittlerweile regelmäßig, also ich glaube vor einigen Jahren habe ich vielleicht alle Woche mal einen Film gesehen so und jetzt ist es ja schon täglich geworden und ich irgendwie doch ein sehr großes Bedürfnis gefunden habe, äh, mich mit Leuten darüber auszutauschen und hoffe, dass wir das hier gelungen machen können und vielleicht ein paar Anregungen bieten können. Ja,
0: ja Längerfristig versuchen wir ja auch, Menschen zu sein, die auf Filme starren. Und äh, nicht, nur, nicht nur weiße Männer, äh, also wir versuchen auch, Diversität irgendwie mal in diesen Podcast reinzukriegen. Das ist jetzt nicht am Anfang unser Hauptproblem, aber dadurch, dass ich in dieser Filterbubble bin und ich immer mal wieder so Takes lese, dass weiße Männer und podcast ja so ein Ding ist und dass jeder weiße Mann irgendwie mindestens einen Podcast hat und ich jetzt gerade so dass man merkt es ja, ein Bedürfnis habe, mich zu rechtfertigen, muss ich das kurz ansprechen. Aber ja, ich glaube auch, das Wichtigste ist erstmal, dass wir unsere Gedanken ordnen und dass wir ja auch nicht komplett aus dem Sprechen rauskommen, weil man trifft so wenig andere Menschen und manchmal in diesen Zeiten der Textnachrichten verlernt man ja auch so ein bisschen das Telefonieren. Und die Videokonferenz ist zwar jetzt irgendwie on vogue, wenn man äh, irgendwie in Konzernen arbeitet oder sonst was, aber viele von uns tun das nicht und deswegen müssen wir gucken, dass wir nicht vollends aus dem Sprechen herauskommen. Aber äh, um zu dem um Punkt zurückzukommen, diese Entfremdung vom Film, die hatte ich auch mal in einer gewissen Phase meines Lebens, nämlich irgendwie so in meiner Oberstufenzeit da hatte ich so eine Phase, oder generell fast wahrscheinlich die ganze äh, spätere Schulzeit über. Früher habe ich sehr gerne Filme gesehen, meine Eltern haben es immer immer sehr stark versucht zu reglementieren, meinen Medienkonsum. Und dann habe ich irgendwann sehr stark Affinität zu Videospielen entwickelt. Und dann sind die Filme irgendwann verschwunden. Und so zum Abi, nach Abi, kamen dann erst so die Serien und dann so die Filme wieder. Äh, Obwohl so in der Spätphase des Abiturs tatsächlich. Und das äh, seitdem... Ist es dann doch wieder eine, eine innigere Liebe geworden. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie so immer so Wellenbewegung hat, aber das ist glaube ich auch relativ normal.
1: Ja, ich, also bei mir ist es tatsächlich auch gar nicht unähnlich gewesen. Bei mir waren es auch die Spiele, die die, die uh, Filme, also gut davor hat viel Serien, was war, vielleicht sogar noch mehr Kinder- und Jugendserien. Und dann kamen halt immer die Spiele und ich kann mich noch an, ich kann mich halt gefühlt an dreimal erinnern, also die ich in einer gewissen Zeit mal im Kino war. Ähm, und dann wirklich mit dem Studium. Und es ist immer weiter gekippt so. Also, ich spiele heute natürlich auch noch sehr gerne. Aber ähm, es erstaunt mich schon selber, wenn man so denkt, wie sich so der eigenen Medienkonsum über die Jahre verändert. wo ich denke, dass das Studium da ja auch dann noch einen ordentlichen Beitrag zu geleistet hat.
0: Wenn du jetzt schon die ganze Zeit von deinem Studium sprichst, was studierst du denn? Ja,
1: okay. Äh, Medienwissenschaften im Master. Und möchtest du auch über dein Studium kurz?
0: Nee, ich habe Biologie im Bachelor studiert. Äh, und genau, aber dann können wir uns von dir ja, äh, also dann ist das ja quasi dein täglich Brot. Mhm. Und wir sind alle gespannt. Oh, ganz ohne Druck aufzubauen. Nein, also trotzdem bleibt es ja einfach ein Gespräch zwischen zwei Leuten über Filme. Das hat hier, wird hier nicht die Seminarraumatmosphäre äh, bekommen. Oder irgendwas, zumindest in der Hoffnung, vielleicht in, in seinem besten Sinne als Ort eines produktiven Austausches einer. Generierung von gemeinsamen Gedanken und der Entwicklung eines Denkens, was vielleicht auch outside of the box ist, was, glaube ich, die große Stärke vielleicht der Geisteswissenschaft sind, die ja jetzt gerade irgendwie wieder von allen Seiten, wie es mir scheint, noch mehr unter unter Befeuerung stehen. Ähm, So so kann es doch hier auch ein Ort des produktiven Denkens sein, des Philosophierens vielleicht in seiner ursprünglichsten Form, nämlich des Nachdenkens und der Liebe zum Denken. Ich wollte sagen, worum es heute eigentlich geht, weil ich glaube, den Film, ihr habt ihn zwar alle wahrscheinlich schon im Titel gesehen, wenn ihr ihn gesehen habt, habt eventuell schon ausgeschaltet, wenn ihr es nicht geschafft habt und diese Sätze hört, wow, cool, freut mich, dass ihr noch dabei seid und heute soll es um The Florida Project gehen. Ich warne, du, ein Drip und du bist aus. Oh,
1: komm on! Out now! It's going to melt outside! It's melt inside too. But Bobby. Out. Thank you very much! You're now welcome!
0: Ein Film, der auch irgendwie über enge Räume handelt und damit dann doch irgendwie besser passt zu diesem. zu dieser. Phase, die wir haben, aber eben auch über das, was wir gar nicht so partizipieren können, nämlich die großen, weiten Orte, die Massenveranstaltungen oder zumindest den Rand dessen. Denn es geht um eine Familie primär über Haley, die junge Mutter, und Mooney, die Tochter, die zusammen in einem Motel, einer im Grunde Einem Wohnort für die Leute, die im Grunde die statistisch nicht erfassten Homeless People in Amerika sind, nämlich die Ärmsten der Armen, die am Rande von äh, Disneyland leben. Disneyland, Disney World, ich weiß es gar nicht. Disneyland heißt das, ne? Ich
1: glaube, es ist Disneyland.
0: Disneyland leben, genau. Und über dieses Leben geht es. Weil ich glaube das reicht im Grunde als Synopsis, weil in meinen Augen hat dieser Film eigentlich keine Dramaturgie im klassischen Sinne und das ist eine, meines Erachtens sagt, eine seiner absoluten Stärken. Äh,
1: da kann ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, also was ja das Ausschlaggebende an dem Film ist, dass er diese kindliche Perspektive sehr stark einnimmt und es keine, es gibt, also natürlich gibt es schon irgendwie eine Narration, aber wie du sagst, keine Dramaturgie, es gibt, der Film arbeitet auf nichts hin, Ähm, es gibt keine vorgefertigten Konflikte, die irgendwie aufgelöst werden müssen oder dergleichen, sondern es wirkt einfach nur so, wie wir sehen die Kinder, wie sie eigentlich ihren Tag leben, also sie sie leben ihren Tag in ihrer Welt ähm, und je nachdem da, wo die Kinder hingehen, da sehen wir dann, also wir folgen ihnen eigentlich nur durch ihr Leben für circa zwei Stunden. Ähm, Und das hat, finde ich, einen sehr dann den Einfluss, worauf wir dann ja wahrscheinlich noch äh, später zu sprechen kommen werden.
0: Genau. Die Idee ist jetzt erstmal über den Film äh, zu reden in seiner Dimension von wie wir, was wir einem, was für eine Meinung wir davon haben, das ist natürlich niemals zu trennen vom Inhalt völlig, aber über größere Story-Entwicklungen wollen wir später reden in einem Spoiler-Teil. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte aber auf keinen Fall gespoilert werden, wie gesagt, für mich ist Für mich ist es generell eigentlich nicht relevant. Das wird noch so ein Punkt sein, der sich wahrscheinlich durch den Podcast zieht. Ich glaube ja, dass ein ein guter Film kann nicht durch einen Spoiler ruiniert werden. Aber glaube ich, generell ist es, glaube ich, egal, ob man die Handlung dieses Films kennt. Denn es geht niemals so wirklich um die Handlung. Denn sie sie führt im Grunde auch niemals zu so einer absoluten klimatischen Dimensionen, so, sondern ähm, aber trotzdem für die Leute, die sagen, ich möchte trotzdem nicht das Ende wissen, und ich möchte trotzdem das erst später erfahren, wird es später noch einen Spoiler-Teil geben, in dem wir nochmal genau und ganz detailliert auf alles eingehen können, da gehen wir dann davon aus, dass ihr entweder sagt, es ist für mich völlig in Ordnung, alles über diesen Film zu wissen, oder ich habe den Film bereits gesehen und deswegen möchte ich ihn, ähm, deswegen macht es mir nichts aus, wenn ihr völlig im Detail darüber redet. Aber du hast schon gesagt, die Kinderperspektive wird genommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich auch nochmal die Kamera anguckt. Denn das ist eine der absoluten Stärken dieses Films, der natürlich in gewisser Form ein Sozialdrama ist. Und eine Welt zeigt, die in einer, im Grunde extern gesehen, würden wir ja sagen, die ist in einer steten Krise. So Die, die Sprache ist in einer Krise. Die, äh, die Menschen sind in ständigen Konflikten miteinander. All dem. Aber das ist eine Perspektive, die nur, wir nur von außen einnehmen würden, als, oder einnehmen, wenn wir als Erwachsene auf diese Welt blicken, der wir ja auch meist nicht selbst angehören, denn die Leute, die diesem dieser Schicht, dieser Milieu, diesem Milieu angehören in Amerika oder auf der Welt, denn es ist wahrscheinlich doch relativ Amerika-spezifisch mit dieser motel und so, aber alles in allem gibt es diese, diese Menschen dann doch auch überall anders auf der Welt, die werden diesen Film ja nicht sehen, sondern es sind ja eher, eher wie Leute aus ich benutze den Schichtenbegriff jetzt mal, der ist natürlich total problematisch, aber eher die Leute einer einer höheren Schicht, die diesen Film sehen werden und dadurch versuchen, Zugang zu bekommen. Und deswegen ist der Film so klug, weil er sich die Kinder nimmt und die Sicht der Kinder und damit diese Welt uns zugänglich macht, indem wir einen viel leichteren, erleichterten Blick und einen Blick der Schönheit auch auf diesen Moment sehen, äh, sehen können und damit auch die Möglichkeit haben, die Erwachsenen anders aufzuschließen, als in unserem Denken des Klassischen. Also das klassische Drama würde man ja eigentlich erwarten. Und das ist es ja überhaupt nicht. Sondern es ist ein Film, der sich sehr bemüht darum, der Familie und, und, und der Freude und dem Schönen auch nahe und dadurch ja so zerstörerisch ist in gewisser Form oder so emotional auch anstrengend.
1: Ähm, Sorry, lange Lama- Monolog. Ja, da, ne, da kann ich auch nur beipflichten. Ich würde nur eine Frage stellen wollen, ja. ähm, weil ich das bei einem Film, der letztes Jahr lief, hast du wahrscheinlich von bekommen, George Rabbit, weil dem Film zum Vorwurf gemacht wurde, ähm, ob man, also inwiefern es gut ist, ob, ob ein Film sich nicht vielleicht auch hinter seinen Kindern verstecken kann, oder zum Beispiel sagt, okay, wir, wir nehmen jetzt die großen Themen und reduzieren sie in ihrer Komplexität, weil wir dann, ähm, dann also das quasi vorgeworfen wird, dass jetzt die kindliche Perspektive ist eigentlich eine Ausflucht in den Film, weil er sich an die großen Themen nicht wagen will ähm, und dann aber sagt, ja, okay, aber es ist ja auch eine Kinderperspektive, das ist ja für die alles nicht so einfach. Ähm, und ich würde also nicht sagen, dass Florida Project so zustimmt, ähm, aber würdest du sagen, den Kritikpunkt könnte man anbringen oder würdest du eher sagen, die, die positive Qua- also hast du ja schon betont, aber wie würdest du dich dazu verhalten? Also ich
0: glaube, bei Jojo Rabbit ist das große Problem, dass es auf dem Hintergrund der NS-Zeit spielt und sich super stark, auch auf das Kind ja, also ohne den Film gesehen zu haben, deswegen ist es total schwierig, darüber zu reden, aber so sehr auf das Kind fokussiert und darüber versucht, auch ein Argument zu machen, wie wir im Grunde heute mit einem Erstärken von... äh, ultrarechten rechten Tendenzen und, und generell eine Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rückt und so, darauf reagieren können. Dass es also versucht, im Privatistischen über das Kindliche äh, eine Antwort zu finden auf, eine, auf Diskriminierung und Rassismus und Antisemitismus etc., die im Grunde die systemische Dimension außer Acht lässt. Und ich glaube, dass genau Florida Project zumindest, so das eingeklammert zu George Rabbit, keine Ahnung, habt ihr den Film nicht gesehen. Ich glaube, das war nur so ein Großteil des Echos, was ich von Kritikerinnen mitbekommen habe. Was, Flo- äh, was ich bei Florida Project aber gar nicht unterschreiben würde. Florida Project nimmt nur diesen Zugang. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, ist es ja, nie das K- ist es ja meist nicht das Kind, was in den äh, Situationen ausagiert. Eine aus dem Kontext gerissene Szene jetzt, also auch für alle Leute, die Spoiler nicht wollen, ähm, vielleicht äh, unproblematisch. Die Mutter versucht, in ein neues Motel einzuchecken. Und ähm, wir sehen sie, wie sie vor dem Fernseher steht und zu dem Fernseher mit den Bildern darauf diese imitiert und zu ihnen tanzt. Gleichzeitig hören wir uns, aber sehen wir verschwommen im Hintergrund, die Mutter auch abgeschnitten, auch eine ganz wichtige ästhetische Entscheidung dieses Films, die Kameraperspektive der Kinder so weit zu übernehmen, dass wir die Erwachsenen manchmal ohne ihre Köpfe, also ohne das, was wir im Grunde als das elementarste und identitätsgebendste Moment des Menschen sehen würden, dort hören wir die Mutter das Ausagieren, im Grunde der Versuch, doch Zugang zu bekommen zu diesem Ort, der ihr eigentlich verweigert wird. Und dort wird eine systemische Dimension im Grunde verhandelt, die wir aber im Grunde nur im Hintergrund mitbekommen, für das Kind aber gar nicht entscheidend ist. Und das Kind reagiert nur in einem ganz kurzen Moment darauf, was ganz stark ritualisiert ist. Also der Ritus ist, glaube ich, für diesen Film auch eine ganz wichtige Dimension. Und und dahingehend ist es eben keine Fokalisierung im Grunde auf das Kind, sondern es ist ein Fokus auf das Kind und eine Fokalisierung auf die Welt. Also die Welt spricht im Grunde, aber der Fokus, also der bildliche und, äh, Fokus äh, genau genommen, liegt auf dem Kind. Die ist scharf, die Welt ist dahinter unscharf, aber doch nehmen wir sie primär wahr. Und ich glaube, das, vielleicht ist das ein bisschen klausuliert ausgedrückt, die absolute Stärke dieses Films, nämlich die kindliche Perspektive zu nehmen, sie in den Fokus zu rücken, aber dabei niemals zu sagen, diese Perspektive erklärt uns die Welt, sondern sie schließt uns nur eine Perspektive auf, in der wir diese Welt anders verstehen können. Und das wäre mein Argument zu sagen, in Florida Project sehe ich das überhaupt nicht als problematisch, sondern als den genau richtigen Zugang. Weil sonst sind wir beim wahrscheinlich, und das hört sich jetzt brutal an, als es ist, weil ich mag Dramen, aber sind wir wahrscheinlich beim x-ten
1: klischeehaften Sozialdrama. Ja, ich... Also ich würde ja auch beipflichten, ich finde auch, dass der Film mit dieser, also dass der Film sich jetzt, die keine kindliche Naiv- Naivität quasi als Ausflucht nimmt, ähm, sondern schon irgendwie sehr scharf eigentlich Beobachtung anstellt ähm, und es eher schon erschreckend ist, diese kindliche Perspektive zu sehen im Kontext dieser ganzen äh, Aktion und dieser Begegnungen und, und ähm, ich finde es auch einfach als dramaturgische. Idee spannend dass halt diese ganzen Figuren, die wir dort hier sehen, also ich meine, es gibt natürlich auch ein paar Szenen ohne die Kinder, aber das ist schon eher eine Seltenheit, ähm, also in denen dann halt die Eltern mhm. äh, die dominanten Figuren sind, aber ähm, ja, ich, also spannend dass die, die Figuren ja eigentlich auch nur auftauchen, wenn die Kinder quasi dahin gehen und dann sehen wir die Figuren auch nie wieder ähm, und wir sehen auch eigentlich immer nur das, was sie sehen und Ich meine, wir können ja mal ein bisschen über diese Welt dort sprechen, durch die sie sich begeben. Ähm, Denn das ist ja schon bemerkenswert, also diese Dissonanz aus Hintergrund und Vordergrund, so habe ich es jetzt für mich mal genannt. Also sind sehr viele verschiedene Hintergründe. Wir sehen Fassaden ähm, von Geschäften, die Motels, das eine heißt irgendwie Magic Castle, in dem sie leben, das andere heißt Futureland. Ähm, Also wir haben quasi dieses... Disneyland, diese Illusion ist allgegenwärtig es gibt auch eine wunderschöne Szene, wo die, also noch relativ zu Beginn, wo die beiden Kinder vor so einer Mauer sitzen und da hinten, die haben, sind halt mhm. hungrig und warten auf das Essen ähm, auf so einer Fastfood-Kette weil die Mutter von Scooty, also einem Freund von Muni ähm, dort arbeitet und sie sitzt halt in der Mauer und auf der Mauer im Hintergrund sind Orangen von so einer Werbung das ist alles so, ja, so ex- also wie man es so kennt so schon kitschig, extravagant wie riesig diese Läden auch sind und es ist total spannend, dass sie auch irgendwie es ist so eine eigene, also dass die Kinder ja auch in dieser eigenen Welt leben und dann gibt es auch nochmal diese Disneyland-Welt und man hat das Gefühl, dieser, dieses ganze Elend, in dem sie leben, dass man aber teilweise nicht so richtig begreift oder erst wenn man spricht darüber nachdenkt, dass dieser Eskapismus der Kinder, also so würde ich es beschreiben, ja auch in diesen Fassaden drinsteckt.
0: Ich mag dieses Fassadenbild auch total. Ich finde, das ist so ein total toller passport Toto für den Film. Weil du ja eigentlich denken solltest, die Parallelwelt ist im Grunde in Disneyland. Ich weiß nicht, ob ich deinem Begriff des Eskapismus zustimmen würde. Dazu komme ich aber gleich. Weil ähm, sie sitzen ja als im Grunde die Vertreterinnen und Vertreter einer tatsächlich völlig anderen Welt vor einem Bild, was wir dadurch im Grunde erst in seiner absoluten Klischeehaftigkeit verstehen. Weil wir sie mit dieser sozialen, weil dieses Bild auf einmal mit dieser sozialen Realität konfrontiert wird, die da eigentlich passiert. Und das ist ja dann auch gleichzeitig ein Verweis, weil dieser Film ja nicht umsonst neben Disneyland spielt, äh, in eine, also diesem Ort, der mit den Filmbildern assoziiert wird und mit der Traumwelt, die eigentlich die einzige oder eine in, einem Bürger, in einer bürgerlichen Dimension Amerikas oder in einer vielleicht auch kapitalistischen Idealvorstellung, in der ja alle für sich selbst sorgen und dann ist für alle gesorgt, in dem, in dem dort im Kino diese einzige Parallelwelt entstehen soll. Also das, in den Bildern sollte eigentlich das passieren, was eine Parallelwelt ist. Dass das nicht so ist, können wir uns durch Ideologiekritik an zum Beispiel Disney-Filmen, die voll sind mit problematischen, um es im nettesten Fall vielleicht zu nennen, sie mit Ideo- äh, problematischen Ideologien, dass das nicht so ist, können wir dahin sehen. Aber äh, in diesem Moment wird, wird das eben zu so einem Pass pro Toto für den ganzen Film. Und deswegen finde ich, find ich diese Fassadenbilder so gut. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob die Kinder einen Eskapismus machen, weil der Eskapismus würde ja voraussetzen, dass du erstmal in irgendetwas bist und für mich würde Eskapismus eine gewisse Form von Akteursstatus, also einer im Grunde mehr oder minder bewussten Aktion zu sagen, ja, ich bin in dieser Welt, aber ich bewege mich jetzt in die andere. Und ich glaube nicht, dass die Kinder das machen, sondern ich glaube, sie sind erstmal grundsätzlich von ihrer durch ihren äh, durch ihre Form des Seins anders und sind in einer anderen Welt, also quasi am selben materiellen Ort, aber mit anderen Zugängen. Und dadurch können sie uns halt auch Sachen aufschließen, was ich ja meine. Also zum Beispiel, wenn sie in dieser, in diesem Haus sind, in diesem abgefallenen und so anfangen Geschichten zu erzählen, was diese Sachen sind. Also die, die Verkleidung, äh, ach, die, das Isolationsmaterial aus den Wänden ist Geister äh, glaube ich sagen, Ghost Poo. Ähm, also sie schließen im Grunde eine mythologisch, äh, mythologische Dimension des Wirklichen auf. Also wo wir immer sagen, okay, wir restrukturieren das auf seine absolute Essenz, seine Materialität nämlich, so so haben die Zugang zu irgendwie sowas wie einer mythologischen Dimension, zumindest einer, die die ist ja unendlich wahrscheinlich, zu einer mythologischen Essenz. Dass wir da natürlich als Erwachsene nicht komplett mitgehen können, fair enough. Aber das ist ja auch irgendwie ein Teil dessen, was Kino für ganz viele Leute irgendwie darstellt und äh, das ist auch äh, das ist irgendwie gut auch auf den Punkt gebracht, dass das ja auch nie ganz getrennt voneinander ist, also wenn wir nur über Welten reden würden, die völlig abstrakt sind, hätten wir darauf keinen Zugang wir brauchen irgendeinen Zugang, um diese Welten zu verstehen und das schaffen diese Kinder, indem sie diese Materialität uns nochmal zeigen, dass diese Materialität eben mehr ist aber eben auch äh, eben auch das ist, was wir darin sehen, nämlich diese Materialität, was den Kindern eben primär abgeht, das sehen die nicht, die, die, diese Dimension haben sie nicht, deswegen glaube ich, der Gebrief des Eskapismus, ich würde mich dagegen zumindest sträuben, denn sie entfliehen nichts,
1: sondern sie sind einfach anders, so würde ich es vielleicht auf den Punkt bringen wollen. Ja, okay, da, die Argumentation verstehe ich auch auf jeden Fall, also wir kommen ja am Ende nochmal auf das Ende zu sprechen, ähm, ich wollte sowieso man, sagen,
0: vielleicht bringen wir unsere Meinung jetzt mal im Grunde auf den Punkt und dann springen wir rüber, weil manchmal Eiernbild gab es, so, glaube ich, so ein bisschen drumherum, um nicht zu spoilen.
1: Ja. Ähm, ja, okay, ma, machen, machen wir das direkt. Ähm, also, ich, ich, ich meine, wir haben jetzt schon einiges dazu gesagt, ich, mir hätte auf jeden Fall sehr gut gefallen. Man kann auch noch sagen, also diese, diese Fassangestaltung also ist ja unglaublich farbintensiv und farbenfroh. Ähm, also, es ist ein ästhetisch sehr schöner Film. Je nachdem, wie jetzt schön hat, für sich sieht, aber. Ähm, und ähm, auch sehr pinklastig, aber das ist natürlich so eine Disneyland-Sache. Okay, das würde ich eigentlich in den Spoiler-Part reinpacken. Ja, egal. Ähm, also, er hat mir sehr gefallen, weil er dieses Milieu zeigt, oder also ich würde jetzt mal als Milieu beschreiben, ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt der perfekte Begriff dafür ist, ähm, dass man so auch wenig kennt, ähm, dieser Homeless People. Die von Motel zu Motel ziehen, die irgendwie auch, also es gibt ja auch diese, diese Bobby-Figur, dieser Hausmeister, über den wir noch irgendwie gesprochen ja, haben. Über die
0: wir noch gar nicht geredet haben. Und die ist also um, die ist für mich mit das Highlight des Films. Also Willem William Dafoe's ja. Performance ist so großartig. Ja, Entschuldige.
1: Ja, der irgendwie so total zwischen den Stühlen eigentlich steht, weil er ihnen helfen will und gleichzeitig aber auch, also er, er braucht ja, also er, also er braucht ja die, oder er will ja die Miete, er braucht sie wahrscheinlich auch deswegen. Wir wissen jetzt nicht so viel über seinen Background. Ähm, aber er, er ist irgendwie Teil dieser Welt. Weiß, also Ich würde sagen, er steht irgendwie zwischen diesen beiden Welten, wo jetzt die Frage ist, was wäre jetzt die andere Welt. Ähm, es fühlt sich auch generell sehr abgekapselt an dieses Milieu. Mhm. Ähm, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wo hört es eigentlich auf und wo fängt es an. Äh, wir sehen auch diese Touristen in einer Szene, die da relativ früh kommen, äh, die da mhm. sich irgendwie geirrt haben und eigentlich ins Disneyland wollen und sich dann gewundert haben, wo die dann gelandet sind. Aber um jetzt zum Schluss zu kommen, dieses Parts, also mhm. mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich finde die Perspektive auch total passend dafür. Und ähm, ich finde es auch gut, dass er sich nicht darin wälzt, in diesem Elend, sondern irgendwie was, ja, er ist da abgedroschen, aber schon was Poetisches, vielleicht ein bisschen darin findet ähm, und gleichzeitig aber auch die Tragik nicht außer Acht lässt.
0: Ja, 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 also ich glaube, wir müssen gleich über ganz viele Dinge noch reden. Ich finde, du hast ganz viele spannende Sachen angesprochen, über die ich jetzt am liebsten schon direkt reagieren würde. Ich sage es jetzt nur jetzt mal kurz, dass du mich gleich daran erinnerst. Ich habe es mir so auch aufgeschrieben, aber äh, die Pinklastigkeit, darüber müssen wir gleich nochmal reden, auf jeden Fall. Und die Touristen. Die Touristen finde ich auch ganz spannend. Ähm, aber ich würde mich dir anschließen. Von mir gäbe es auch eine absolute Sehempfehlung. Ich finde den Film tatsächlich, also ich finde gar nicht, dass, dass es so, also es klingt klar irgendwie abgedroschen, manchmal ist es aber auch sinnlich abgedroschen, Dinge zu benutzen, weil manchmal haben Wiederholungen ja auch Sinn, äh, weil sie einfach manchmal zutreffen und manchmal nicht. Bei den meisten Filmen, glaube ich, treffen sie nicht zu. Ich würde die hier aber recht geben. Es hat schon eine poetische Dimension. Die Kinder werden ja teilweise auch selbst zu kleinen PhilosophInnen. und äh, ich erinnere nur an die Baumszene, falls, äh, falls man es nicht gesehen hat. Also Das ist ja, äh, das ist ja schon große Philosophie eigentlich. Und ja, also ich fand den Film toll. Ich finde, Willem Dafoe spielt eine seiner besten Leistungen, äh, die ich zumindest in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe jetzt nicht so brachial viel gesehen, glaube ich, aber ich finde diese Figur einfach so toll, dass ich sie nochmal äh, äh, hervorstufen möchte. Und die größte Errungenschaft dieses Films ist, glaube ich, tatsächlich diese Leichtigkeit der Kinder einzufangen und irgendwie verständlich zu machen. Also ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, die heißen im Deutschen, glaube ich, die kleinen Strolche oder so. Das ist ja diese... Jugend- und Kinderserie, die irgendwie vor dem Hintergrund der Great Depression spielt in Amerika und das auch irgendwie geschafft hat. Dieser Film hat deutlich größere Ansprüche, würde ich sagen, aber so triften sie sich doch erstmal in ihrem Kern in einer großen Errungenschaft, nämlich Kinder zu zeigen, wie Kinder sind, äh, zumindest, keine Ahnung, ob, ob ich das so festlegen kann, aber ich glaube, dass diese Kinder Kindern schon deutlich näher kommen als, äh, als es die meisten Filmkinder kommen, denn die meisten Filmkinder sind doch Kinder, die von Kindern geschrieben werden, äh, von Kindern gespielt werden, aber eigentlich Erwachsene sind, weil Erwachsene sie geschrieben haben und Erwachsene eigentlich nicht so Lust haben, sich mit Kindern auseinanderzusetzen. Und äh, und, und dieser Film schafft eben das genau, nicht, also schafft genau das, nichts zu tun, sondern Kinder Kinder sein zu lassen. Und allein dafür lohnt es sich, glaube ich, den Film anzusehen. Neben dem ganz wichtigen und interessanten Politischen und poetischen Dimensionen. Und ich merke, dass ich sehr viel rede und deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Punkt.
1: Okay, dann können wir okay. jetzt eigentlich in den Squad kommen. Ich, ja. will auch noch, ich bin dankbar, dass du den Baum angesprochen hast. Das habe ich habe mir extra aufgeschrieben. Ich fand diesen Satz so wunderschön. Aber ich habe ihn jetzt nicht als Zitat, aber sie sagt dir, dass ihr Lieblingsbaum sei, sei der, der umgefallen ist, aber weiter wächst. Und genau. ich habe das Gefühl, das kann man auf diesen ganzen Film eigentlich.
0: Uh, Warte, ich ich, ich suche mal eben. Den wird doch bestimmt irgendwer rausgesucht haben.
1: Ich, äh. ich hoffe es mal. Aber also es ist ja echt ein, ein total toller Satz um diese Situation, dieser dieser Welt. Ich, also ich will jetzt nicht Slums von Disneyland. Das klingt jetzt vielleicht schon zu krass, aber bezeichne ähm, jetzt einfach mal, der einfach halt so. Und auch die, ähm, wenn man sich die Dimension klar macht, in welchen Verhältnissen die aufwächst, sind. Aber sie wachsen trotzdem weiter. Also ähm, Das ist irgendwie, also es wird eigentlich auch deiner These So ein bisschen Zuspruch geben Dass sie halt Anders sind Aber trotzdem weiter wachsen Ja, aber Natürlich in dieser Welt drin sind Ich bin mir nicht
0: sicher, also ich glaube, dass das die Dimension Des Kindes ist, aber ich glaube, dass das Bild Da dann nochmal widerspricht weil wir sehen diesen Baum dann ja, genau nachdem sie das gesehen hat. Und das ist der Moment, im Grunde, in dem mein Herz zerbrochen ist. Weil das nochmal der Moment war, in dem der Film gesagt hat, ich glaube daran überhaupt nicht. Denn das ist einfach nur ein Baum, der voll ist mit Parasiten. Es ist ein, es ist ein Baum, der irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt im Spoiler-Teil. Ne? Also das war jetzt vielleicht ja, ja. ein kleiner Spoiler. Aber das ist das dieser Moment, in dem, ja, die Kinder sehen das als Wachstum. Und man kann das auch so sehen, aber die Gesellschaft würde sagen, dieser Baum ist krank. Und dieser Baum ist nur noch Ort für Parasiten. Und im Grunde müssen wir das eigentlich entfernen. Denn dieser Baum wächst nicht mehr. Sondern es wachsen nur noch Dinge aus ihm heraus, an ihm. ist im Grunde erwuchert. Es gibt ja noch eine zweite ganz tolle Szene, die im Grunde schon auf eine ähnliche Verlorenheit dieser und irgendwie Zurückgelassenheit dieses ganzen Milieus setzt, die eben als total ausweglos ist. Die werden da nicht mehr rauskommen. Es gibt das im Grunde in mehreren Szenen. Aber ich highlighte jetzt mal zwei. Nämlich die andere ist die, wo Bobby, der ja im Grunde als der symbolische Vater eintritt für, diese ganze, für dieses ganze Milieu. Er ist ja auch der eine, der äh, einmal aus dieser Kindersicht in, dieser, in diesem totalen Low-Angle-Shot gezeigt mhm. wird. Dieser totale Erhebung. Er wird in den, er wird in den Himmel gestellt. Also er, er ist der Mann, der im Grunde, er ist der Vater, den diese, die meisten dieser Kinder nicht haben. Der einzige andere Vater, den wir sehen. Ist also Vater eines Kindes, äh, das, das wir auch sehen, ist der, der dann mit seiner Familie komplett wegzieht und den gesamten Haushalt in ein Auto packen kann. Äh, sonst gibt es im Grunde keine anderen Männer, die nicht von extern in diese Welt eindringen oder einer anderen Welt angehören. Äh, also ist Bobby dieser Übervater in einer Dimension. Er ist auch gleichzeitig ein bisschen ein Übermensch, so, weil, weil er unglaublich viel schafft. Und es gibt diese Szene, wo er die Matratze mit seinem eigenen Sohn, wie wir dann später äh, merken, in einer anderen Szene, wo wo er das dann sagt, rausräumt. Und diese ist befallen von Bettwanzen. Also sind wir im Grunde zurückgeworfen auf die Dimension der Urszene. Die Urszene bei Freud ist ja der Moment, in dem Vater und Mutter miteinander schlafen und einen Zeugen. Und diese Urszene ist ja ganz traumatisch bei Freud. Das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber auf jeden Fall gehen wir an den Ort der Zeugung dieser Kinder. Diese Kinder sind ja auch die großen Beobachter dieser ganzen Welt. Durch sie können wir beobachten, aber sie beobachten ja auch selbst. Und sie sind dabei, wenn diese Matratze ausgeräumt wird. Und Bobby hält sie davon fern und sagt, geht weg. Weil ich glaube, also symbolisch gelesen ist diese Szene eben, diese grundsätzlich schon schon aus parasitären äh, Situationen, also irgendwie aus, die, aus der Dimension des, des Unheiligen, des Dreckigen Entstandenen, kann gar nicht mehr gut werden. Aber Bobby möchte sie noch davor beschützen und diese Matratze, also dieses Zeichen dieser Unreinheit, ist vielleicht eine starke Aufladung dieser Szene, ist mir schon klar, aber ich, ich, ich glaube, ich, also für mich ergibt dieses Argument zumindest Sinn, äh, also möchte sie Kinder vor dieser Dimension beschützen und will diese Matratze für sie weggehen. Aber gleichzeitig wird uns eben klar, sie sind im Grunde von vornherein schon dazu verdammt, selber niemals mehr erreichen zu können, weil das System eben so aufgebaut ist, dass sie keine Chance haben, jemals rüberzukommen. Warum nämlich auch das System? Das wird nämlich auch ganz wichtig in dieser räumlichen Dimension, weil es gibt ja immer wieder, es gibt glaube ich drei Szenen oder so, wo Helikopter vorkommen. Das ist nämlich die andere Dimension. Nämlich die, die in den Himmel aufsteigen. Und das könnte ja jetzt als total positives Aufstiegsnarrativ und als symbolischer Aufstieg der Kinder gesehen werden. Aber was machen sie ritualisiert? Sie beschimpfen den. Also sie zeigen Mittelfinger, äh, sie schimpfen dagegen. Und das ist eben diese, das sind auch die anderen, die Millionärinnen oder die Reichen und die Reichen, die, äh, die, äh, die Reichen <lacht> oder die Bonzen, die in der Nähe sind, die in der ganz räumlichen Nähe, aber trotzdem Kilometer weit entfernt. Und sie selber werden niemals diesen Aufstieg schaffen für den ja im Symbolisch dieser Helikopter stehen könnte. Und deswegen bleibt das, bleiben das immer nur so absurde Narrative, zu denen sie sich selbst im Grunde nur mit Verachtung distanzieren können. Außer Jay, äh, Jancy, also die gut erzogene beste Freundin später von Moni, da wird es dann zu einer Gottesverehrung. Also da, da rufen sie ja gemeinsam dann, oh ja Gott, und das geht ja in, ins Gebet über, wenn dieser Helikopter steigt. Und das zeigt ja auch, dass es unterschiedliche Formen von Verhalten zu der herrschenden Klasse gibt. Also einerseits die radikale Ablehnung und im Grunde der ehrliche Blick, so würde ich ich denke mal sagen, der Film, und der weniger ideologisch verklärte, weil weniger angenehme für die herrschende Klasse und aber der, der gut erzogenen, die eben noch in all die Muster passt, der bürgerlichen Gesellschaft, die dann sagt, ah ja, die Leute müssen wir ja irgendwie... Also da da ist das fast was Göttliches, diese Millionäre. Aber auch auch da wird uns ja klar, das ist eine Dimension, die die Kinder niemals erreichen können. Und äh, das finde ich wirklich schöne Momente. Also diese diese Dekonstruktion des Aufstiegsmoments mit dem immer wieder hingehenden Verweis einerseits auf ihren Ursprung und andererseits auch auf auf, auf ihr Sein, auf ihr Wachsen. Was aber im Grunde schon immer... Weil Parasitäres ist ja immer nur eine Dimension, die wir zu etwas verhalten. Also genauso wie Unkraut der Parasit ist vielleicht noch deutlicher bestimmbar als das Unkraut, aber es sind ja erstmal heuristische Zuordnungen. Also also vor allem das Unkraut, weil ähm, was wert ist zu wachsen und was nicht, ist ja erstmal eine menschliche Dimension. Und wir können ja genauso sagen, diese Umgangsform und diese Weise, in der diese Kinder auch reden, das Reden ist ja auch ganz interessant, weil sie ja völlig anders sprechen, als man das gewohnt wäre von Kindern ist in einer anderen Welt, die ja auch zu einer ganz großen Katastrophe kommen würde, wenn sie so reden würden, ist ja distanziert, also, äh, also ist ja ausgelöst, ausgekoppelt aus einer Welt, in der das also einer bürgerlichen Welt da wäre es eben nicht in Ordnung. Hier ist es aber in Ordnung. In dieser Welt stört es niemanden so richtig. Es gibt so leichte Irritationen manchmal, aber alles in allem ist das der im Grunde der Ton und der Klang dieser Welt, in dem sie einfach nur l- lernen zu reden. Aber, in die, aber mit diesem Klang der Welt werden sie eben nicht in einer anderen überleben, oder? gut zurechtkommen, eben nicht aufsteigen. Und ja, also da dahingehend finde ich das, finde ich das drei ganz, ganz tolle Szenen, wenn man, oder drei ganz tolle Momente, die hoffentlich irgendwie verständlich waren, es war sehr lang und es war sehr verkurbelt, glaube ich, aber man muss es ja auch in seinem eigenen Kopf immer noch ein bisschen ordnen.
1: Ja, ich also ich finde das, also man, man kann ja jetzt wieder gut zu dem Baum, also ich fand die Formulierung, finde ja schön mit, ähm, dass quasi ja Menschen entscheiden, was wachsenswert ist und was nicht. Ähm, und da wären wir dann wieder beim Baum und die Frage, okay, ist das, die Kinder sagen, ist es das schön, dass er wächst. Ähm, und wir als Erwachsene oder äh, Teil der Gesellschaft wir wahrscheinlich sagen, okay, das ist jetzt irgendwie parasitär, das ist verseucht, wie auch immer. Ja, ähm, das muss eigentlich das weg. Das, so, ja. Genau, und das ist ja eigentlich das, das Schöne an diesem Film, dass er so ist vielleicht das zweite abgedacht er geht so respektvoll mit seinem Milieu um. Ähm, also es ist ja sehr, sehr offensichtlich, aber man kann es vielleicht trotzdem nochmal herausstellen, dass er er erlaubt Sehr. dem
0: Unkraut und den Parasiten so ein bisschen zu wachsen.
1: Ja, also er ist vielleicht halt auch wirklich dann so ein bisschen diese Bobby-Rolle. Also ich hatte auch irgendwie gelesen, wo gesagt wurde, er ist so ein bisschen der moralische Kompass ähm, für Zuschauer. Können wir jetzt drüber diskutieren? Aber er, er, es passt schon der, dass er irgendwie er bemerkt, dass er, äh, er bemerkt, dass was schlecht läuft. Ähm, das ist alles nicht verholen, aber trotzdem durch diesen poetischen Zugang, und ähm, dass er nicht verurteilt. Also es, ich meine, die, die Kinder bauen halt auch. sie stellen irgendwelche Sachen an, die zünden dieses Heine, eine Haus an. Und das ist aber, also der, es, es wird kein moralischer Finger gegen irgendjemanden erhoben. Ähm, und das ist auch eine sehr große Stärke, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch interessant, dass du die, weil das habe ich mich auch öfters gefragt, diese Helikopter-Geschichte. Weil es ja auch einige Szenen gibt, in denen nur dieses Helikoptergeräusch immer kommt mhm. und wir keinen sehen. Und ich mich auch mal gefragt habe, okay, warum ich auch gefragt, okay, wofür steht der Helikopter? Also, irgendwann sieht man sie auch gar nicht mehr. Ähm, man hört sie nur noch. Hm. Äh, ja, sie sie sind Sen-
0: irgendwann weg. So, ja, ja, stimmt.
1: Auch wenn sie irgendwie nachts dann rauchend auf dem, äh, auf dem Geländer stehen, auf diesen Gang und dann guckt sie einfach nur, also die Hayley ist das, glaube ich, und dann hat man den Helikopter nur noch. Ähm, das ist nämlich schon ein sehr faszinierendes Motiv, das der Film da einnimmt. Ähm,
0: ja, der Helikopter hat ja auch gleichzeitig so eine Dimension von absoluten Beobachterzugriff auf dieses Milieu. Also so die Idee von so einem absoluten Blick, äh, den man von da aus beziehen könnte, den der Film aber absichtlich nicht bezieht, weil das wäre ja genau der Blick im Grunde wieder von der bürgerlichen Klasse oder höher äh, auf dieses Milieu und das total zum Beispiel diese Szenen unter der Treppe, also ganz materialistisch gedacht, diese Szenen unter der Treppe außer Acht lassen würde, weil sie das nicht sehen können. Also die Schönheit und die Kleinheit und irgendwie das, also die Schönheit dieses ganzen Momentes kann aus dieser Position nicht, nicht, äh, nicht gesehen werden. Und, und für die Kinder ist es, so, ja, wie gesagt, sowieso eine Dimension, die, die für die gar keinen Zugang mehr bietet. Mhm. Ja.
1: Ich muss auch sagen, es also wird schon kurz über die Kamera ein bisschen gesprochen und du hast ja so auch nicht dass die, wenn sie die, die kindliche Perspektive annimmt, es ist mir einiges Sinn wirklich stark aufgefallen, wenn ja die die ähm, genauso die die Oberkörper der Erwachsenen abgeschnitten sind und äh, auf der anderen Seite es gibt die schon sehr weit gegen Ende, ähm, weil dann kommt ja diese Jugendamt-Thematik, ähm, dass das Jugendamt quasi also hey ihre Tochter also Muni wegnimmt und ähm, ich fand es schon verblüffend wie bei ähm, dieser Szene, dann damit beginnt, dass sie den, den Gang zu ihrem Zimmer entlang laufen und wir sehen einfach nur die Mutter, also wir sehen, wir sehen äh, Muni plötzlich gar nicht, also sie läuft neben ihr, wir wissen das, aber wir sehen sie gar nicht mehr. Wir mhm. sehen nur noch den Oberkörper der Mutter und sie läuft halt in Richtung der Kamera und sie guckt nicht uns an, sondern es wird schon sofort klar, eigentlich was passieren wird, ähm, weil also ich war total verblüfft, weil es ist ähm, halt diese, weil man sieht die ganze Zeit eigentlich immer nur die zusammen oder halt das Kind und plötzlich sieht man noch die Mutter, ähm, obwohl die Tochter dabei ist und das eine sehr elegante Lösung ähm, quasi anzudeuten, was geschehen wird und generell diese, also diese Leichtigkeit oder Eleganz oder wie auch immer ist schon sehr verblüffend ähm, und ich frage mich da auch, auch wenn es vielleicht noch ein oder zwei andere Aspekte gibt, ähm, wie hast du dieses Milieu wahrgenommen äh, weil ich mir gefragt habe, wo endet es eigentlich oder sehen wir überhaupt irgendwie ein Ende wir sehen ja zum Beispiel diesen Fast-Food-Betrieb oder ich glaube das Restaurant, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Fast-Food war. Das ähm, war ja, ein
0: klass- klassisches Diner, würde ich sagen. Ja,
1: ja ähm, in dem die also in dem Ashley arbeitet, die äh, Mutter von Scooty. als ähm, ich, ich gefragt habe, ist das so, weil es kommt ja dann noch zum Streit zwischen den beiden Eltern, weil Haley prostituiert sich ja ähm, und Ashley arbeitet ja dort noch und dann kommt es ja zum Zerwürfnis zwischen den beiden. Und ich ihm gefragt habe ist sie irgendwie noch, also ist das auch noch Teil der Welt oder versucht sie irgendwie noch da rauszukommen? Ist sie irgendwie nur halb da drin? Ähm, sehen wir überhaupt irgendwo ein Ende dieses Milieus? Also können jetzt auch gerne die Touristen nochmal aufgreifen. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich glaube, das
0: Ende dieses Milieus ist nicht bestimmbar. Du, also wie, wie du eben sagst, es ist sehr schön, weil es im Grunde so eine, so eine Schraffierung der Grenzen gibt. Es ist nicht irgendwie der harte Cut, um zu sagen, okay, und alle Sexworkerinnen äh, und ihre Kinder, die gehören dazu oder alle Leute, die sich irgendwie notprostituieren müssen und, äh, und irgendwie keinen regular Job haben, gehören dazu, sondern es sind eben auch, weiß ich nicht, Großmütter, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, äh, um die Kinder ihrer Kinder kümmern müssen, also um ihre Enkel. Es ist die Frau, die in deiner arbeitet, aber anscheinend nicht genug verdient, um irgendwie also ein Regular Home zu haben, vielleicht magst du die Atmosphäre, aber das wage ich mal stark zu bezweifeln. Und all das, also es ist nicht so, es ist im Grunde dahingehend nicht bestimmbar. Die Geografie des Raums wiederum ist, die verwischt zwar auch, aber da wird zumindest immer klar, es gibt ein Außen, das dringen sie auch manchmal ein, also es gibt diese, diese Bewegung des öffentlichen Raumes. so Der öffentliche Raum bietet noch Platz, auch wenn die Kinder da natürlich auch verdrängt werden sollen. Also zum Beispiel diese Szene mit dem Eis. Da geht's, also ist, Eis ist ja immer ein ganz großer Faktor für die Kinder in ihrem Leben. Das ist erstens was sehr Kindliches, aber äh, ist eben auch so ein Motiv, was sich durchzieht, weil sie sowohl bei Bobby einmal aus dem Büro geschmissen werden, weil das Eis kleckert, ähm, so Das ist noch nicht der schlimmste Punkt, aber der Punkt ist, ab öffentlichen, wo sie ein Eis gekauft haben und dann verscheucht werden von der Eisfrau, die irgendwie in den also ich weiß ja nicht, das ist glaube ich so ein Teil vor Disneyland, so ganz die Geografie wird ja nie klar, mhm. äh, aber wo sie dann auch gesagt wird, ihr verscheucht mir die Kundschaft, haut jetzt ab. so Also die, diese öffentlichen Orte sind im Grunde der einzige Ort, wo sie sich so richtig etablieren können, weil es gar keine, auch, auch in den inneren Räumen gar keine richtige Entweder weder gibt es da Platz, also sie sind ja doch sehr klaustrophob auch inszeniert, oft finde ich. Und es gibt auch gar keine wirkliche Verbindung zwischen den beiden. Also wir sehen nie eine Kamera, die über die Türschwelle tritt. Sondern diese, die, diese Schwellen sind immer über Cuts gemacht. Also es gibt irgendwie du siehst draußen die Fassade und da redet dann irgendwie der Erwachsene mit den Kindern, die das andere Kind zum Spielen abholen wollen oder auffordern. Und dann gibt es den Schnitt nach innen. Aber die Kamera geht nie so richtig über diese Grenze. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Also es mag die eine oder andere Szene geben, dann ist die bestimmt interessant, äh, sich auch nochmal anzugucken, warum es da so ist. Aber ich glaube, generell ist das die Inszenatorik dessen. Also der Mikrokosmos dieser Welt liegt in den Zimmern. Und die öffentlichen Räume sind dann im Grunde Kampfplatz für wer darf da eigentlich sein. Weil erinnere dich dran, die Mutter wurde zum Beispiel auch bei ihrem Reselling vertrieben. Diese diese Orte gehören also auch nicht der Öffentlichkeit, also weil wer wer denn die Öffentlichkeit? Alle. irgendwie, Aber eben nicht alle, nicht die, sondern die haben vielleicht maximal noch Zugriff auf ihre Zimmer und das am Ende wird ja auch klar, eigentlich nicht mal das. Denn wenn du ein Kind hast, kann das Jugendamt immer noch hinkommen und dein Zimmer kontrollieren und dann muss das irgendwie gut sein Und also ist das nicht mal so wirklich dein eigener Zugriff, sondern dann kann sich das staatlich darauf ja noch ausweiten. Das Staatliche ist sowieso noch eine interessante Dimension, auf die wir vielleicht später nochmal wiederkehren äh, wiederkehren könnten. Aber für die Kinder gibt es dann wieder eine Dimension der Ausweitung eben über diese Mythologisierung. Also die Orte, die sonst auch für die Erwachsenen im Grunde keine Zugänge mehr bieten, sowas wie diese Crackhäuser oder, äh, ich glaube, das wird ja gesagt von dem einen Mann, ah, lass die Häuser brennen, das ist eh nur eine Höhle für irgendwie Drogensüchtige, Ähm, da können die Kinder eben reingehen, dort können die sich Plätze schaffen und diese Orte, die also von allen anderen verlassen sind, außer vielleicht von ein paar Leuten, die da dort ihre Drogen konsumieren, aber die treffen die Kinder ja nicht, oder eben die Natur, das ist vielleicht auch ein ganz große, fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht auch ein großes Argument für die Natur, das müsste man dann sehr kritisch hinterfragen, das wäre vielleicht noch Ort für diese Menschen, aber das würde dann ja auch immer weiter zurückgedrängt, also wo, wo gibt es irgendwo noch nicht dieses un antastbare. Aber du hast recht, dieses Milieu, auch irgendwie in so einer soziologischen Sicht, also über Einkommen oder sowas, das verwischt unglaublich
1: stark. Ja, es ist auch, ich finde es schön, dass du den, den Mann, den wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, der gesagt hat, ja, gut, dass diese Häuser da wegbrennen. Ähm, es ist ja auch gar nicht homogen. Also Das ist ja quasi das, was du ja auch sagst. Es gibt unter sich ähm, ja, unter sich verfeindet, klingt jetzt vielleicht so hart, aber wir haben jetzt keine, wir haben jetzt nicht eine Solidarität oder so zwischen diesen Leuten. Also, wenn man Spannend. jetzt irgendwie so ein. Ich ja, habe jetzt genau gesagt,
0: dass es eine gewisse Form von Solidarität unter diesen Menschen gibt.
1: Ja. Ich, also, anhand der Konflikte, die wir sehen, bin ich mir da so. Also, ich meine, wir haben ja ganz am Anfang zum Beispiel den Streit mit der ähm, Mutter oder ich glaube, es ist sogar Großmutter. Großmutter ist es. Äh, von Jancy Und. Ähm, da ist es ja noch, also, weil die auf das Auto spucken und da ist es ja dann erstmal noch ein Konflikt und sie kommen aber relativ schnell darüber hinweg und genau. ähm, sind dann geeint, aber trotzdem anhand solcher Szenen, wie wenn das Haus niederbrennt, habe ich schon das Gefühl, okay, aber es sind ja trotzdem, also, sie gehör, die, der, der Mann, der das sagt, gehört ja, glaube ich, auch eigentlich in diese große Schicht, wenn man es jetzt Schicht nennen will, man will ja jetzt kein Klassenkampf-Drama draus machen. Ähm, und trotzdem ist er in dem irgendwie noch feindlich eingestellt also man könnte ja auch sagen okay aber irgendwie eigentlich hängen sie, ja, sie alle unter dem gleichen Schicksal ähm, nur äußert es sich irgendwie anders
0: ja meine Frage dazu wäre ist das nicht eine Szene in der wir einfach nur Menschen sehen die bei einem Event sind Denn das ist es ja also oder oh, brennt was geil lass uns doch mal alle hingehen das ist so wie bei einem Fußballspiel und ähm, da gibt es ja auch manchmal unterschiedliche... Also wenn man im Fußballstadion war, hat schon mal alles gehört von jetzt dreht ihn doch mal um oder schießt, nein, spiel den Ball ab, du Hurensohn oder was auch immer. Also das ist ja... Äh, und trotzdem hat man irgendwie eine Gemeinschaft, weil man irgendwie für diesen... Und das ist in einer irgendwie Fankurve. Äh, und, und das ist also irgendwie... So, und trotzdem gibt es eine Gemeinschaft, weil man will irgendwie, dass der eigene Verein gewinnt und vielleicht sogar, dass er gut spielt. Und ich glaube auch das, also weil wir sehen ja sind keine Leben in Gefahr. Das ist ja nur Eigentum, was irgendwem anders gehört, äh, was irgendwie völlig verwahrlos ist. Und jetzt verhalten sich die Leute dazu. Die einen machen Fotos davor, die anderen sagen, ja, lass es brennen, ist doch gut, dass es brennt. Ähm, und, aber es steht ja im Grunde nichts on Risk. Also es ist kein Lebensraum von irgendwem eigentlich so richtig. So, also es ist irgendwie, also weil, weil die, die Menschen, die dort irgendwie die, die ihre Drogen nehmen, die sind ja auch weg, die sind ja absent. Und so ist es in meinen Augen eigentlich nur ein, im Grunde eine, eine Ereignishaftigkeit dieses Moments, ein Spektakel, zu dem sich unterschiedlich verhalten wird. Wenn dieser Konflikt am Anfang wiederum ist, ist es ja eine absolute Eskalation in der Sprache, die wir haben, wo man denkt, okay, also normalerweise ist das hier jetzt schon bis ins Mark eine verdorbene Beziehung. Aber trotzdem haben die ähm, Erwachsenen dann doch eine Verbindung, weil sie dann sagen, ja, es gibt hier den Konflikt und es ist auch eine Etablierung von einer anderen Sprache, also von einem anderen Sound, wie ich es vielleicht vorher genannt habe, einem anderen Sound. Die Menschen klingen dort anders, die Welt klingt dort irgendwie anders. Ähm, Aber es ist auch gleichzeitig so, dass es ein Verständnis darüber gibt, egal wie groß unsere Konflikte hier sind, also Konflikte, am Ende vereint uns doch alle etwas, nämlich dass wir sind die ausgestoßen aus der Gesellschaft und äh, wir müssen zusammenhalten, weil wenn wir uns nicht umeinander kümmern, tut es halt niemand. Und es gibt ja auch immer diese, diese Beleidigungen und diese, diese Konflikte in anderen Kleinen, wenn, wenn wir zum Beispiel nur beim Gang gehen und dann wird irgendwie gesagt äh, go back fucker oder so und dann wird gar nicht darauf reagiert. Also es ist schon eine Sprache, die vermeintlich Konflikte und irgendwie Zerwürfnisse anzeigt, die aber überhaupt keine Reminis, die, die gar keine Resonanz mehr erzeugt. Oder auch zum Beispiel in Bobby und der Frau mit den Brüsten am Pool. So. Also da, da, da ist irgendwie ein großer Konflikt, der immer wiederkehrt. Der ist natürlich jetzt nicht so stark wie die anderen Konflikte. Aber und dann ist es dann doch irgendwie, sie setzen sich zusammen und rauchen eine Zigarette und die Frau sagt: Ja, also du magst mich halt nur, weil ich Zigaretten habe, glaube ich. Und sagt Bobby, ja, das stimmt ja nicht. und dann Aber irgendwie, also das ist auch so ein, so ein gemeinsames Necken, was da ist und so, so ein Zusammenhalt, weil der ja irgendwie in Bobby absolut inkorporiert wird. Ohne dass er eigentlich dazugehört, gehört er doch irgendwie dazu. Oder der Vater von dem, von dem Jungen, die nach New Orleans ziehen, die die ganze äh, Kiste mit... mit äh, Spielzeug verschenken oder so. Ich würde dir aber recht geben, dass zum Ende hin, vor allem von der einen, die vielleicht noch die Minimalchance sieht, nämlich Anschluss an sowas wie eine bürgerliche Gesellschaft zu haben, vielleicht äh, diese Solidarität gebrochen wird. Also von der Mutter von Scoody, wie du gesagt hast, die ja, also so, das wird nie ganz klar, kann aber vermutet werden, die das Jugendamt ruft um Mooney aus dieser Situation äh, ihrer Meinung nach zu befreien. Was ja, Also da würde der Film ja sagen, würde ich, so würde ich den Film lesen, zu sagen, das ist das Einzige, was Mo- was jemals geschafft hat, Muni im Grunde zu zerbrechen. Dieses ganze Leben dort ist eigentlich wunderbar für sie. Es ist, äh, sie kommt damit klar, sie hat ja nicht einmal geweint. Sie weint in dem Moment, in dem sie dort weg soll und von ihrer Mutter getrennt werden soll. Das ist, mhm. Also der Staat ist im Grunde etwas, zutiefst, zutiefst äh, zerstörerisch ist. Denn wann kommt denn die Polizei das erste Mal, wann tritt sie das erste Mal auf, nachdem, es wird nicht kausal verbunden, aber es wird durch den Schnitt verbunden, nachdem sie das erste Mal die Schwelle überwunden hat und einfach in dem Restaurant, und in dem Hotel für Reiche gegessen hat. Und danach ist das Jugendamt da und nimmt ihr ihre Tochter weg. Und das ist das erste Mal, dass die Polizei da ist. Vorher sehen wir einmal Blaulicht, äh, an dem Moment, in dem der Mann da irgendwie auf dem Parkplatz angefahren wird. Aber es ist wahrscheinlich eher äh, Krankenwagen, aber es bleibt total äh, absurd. Aber das ist der Moment, in dem der Staat zugreift, weil zum Beispiel seine beschützende Funktion, seine protektionistische gegenüber den Kindern zum Beispiel, die als besonders vulnerabel in der Gesellschaft gesehen werden, der kommt ja überhaupt nicht nach. Das ist Bobby, der den, äh, der den Mann, der irgendwie sehr deutlich irgendwie ja, damit tue ich mich schwer, aber der auf jeden Fall irgendwie der der sexuelle äh, ja, der der im Grunde die Kinder wahrscheinlich vergewaltigen möchte oder äh, ja, doch vergewaltigen möchte. Der ist äh, Bobby ist derjenige, der diesen Mann konfrontiert, ihn stellt, ihn verjagt. Also diese Kinder beschützt. Das machen erstmal nicht ihre Mütter und, oder ihre Eltern an sich. Sonst macht Bobby, das ist einerseits eine Nobilierung dieser Dimension. Aber was macht Bobby am Ende dieser Situation? Er überschreitet seine Autorität und nimmt diesem Mann seinen Ausweis ab. Und das ist ja eigentlich eine Form. Und im Grunde protokolliert er die Daten in seinem Kopf. Und indem er das vorliest, ich habe deine Daten, ich weiß wie du heißt. Ich weiß, wo du wohnst und ich werde das im Grunde weiterleiten. Das ist ja eigentlich ein Privileg, das die Polizei hat. Also zu sagen, weisen Sie sich bitte aus. Niemand anders darf mir, also oder hat irgendwie das Weisungsrecht zu sagen, ich muss mich ausweisen. Das darf die Polizei. Das ist, glaube ich, in Amerika auch so wie hier. Das müssen wir nochmal genau nachgucken, aber ich glaube schon. Dahingehend übernimmt Bobby im Grunde die Funktion der Polizei in, in ihrer Dimension. Aber dann ist der Staat doch nur dafür da, sie zu zerstören. Also und dann der Staat und die richtige quasi Polizei kommt dann ja nur, um die Familie zu, entrei- zu entzweien äh, und zu zerstören, nachdem sie eben, wie gesagt, keine kausale, aber eine zeitliche Verbindung, nachdem sie eingedrungen waren in die Welt äh, der Reichen.
1: Und die Polizei oder auch das, sie werden ja auch als sehr, ja, ich würde nicht sagen unfähig, aber es gibt ja diese, diese Total, auch, doch, also, ja, ja, bin ich also voll bei dir. ja, also schon die, die, die ähm, Aufpassen, oder diese Frau, die besonders versucht, besonders gefühlvoll mit ihr zu reden, die dann ja noch stolpert auf dieser Treppe, als sie. Und dann steht sie ganz, sie wirkt ja so hilflos. Ähm, also ist ja schon. Ja, das, das ist, ist total schon erstaunlich, wie, wie, ja. wie, also wie. Also doch ist sie eigentlich wirklich unfähig. Ähm, ja, und auch so verständnislos für. Weil also, ich meine, der, der Höhepunkt ist ja da auch dramaturgisch, wenn die, sie ja dann die Mutter dazu bewegen wollen, dass sie ihnen hilft, das Kind von ihr wegzunehmen. Ja. Und sie fragt. Wo, wo sind wir eigentlich angekommen.
0: Und das bringt so gut auf den Punkt, also diese absolute Dich, also diese Dich- Unverständlichkeit, also sie sprechen zwar dieselbe Sprache, sie sprechen Englisch, aber sie sprechen doch nicht dieselbe Sprache. Also mit Wittgenstein könnte man sagen, sie sind in einem völlig anderen Sprachspiel. Sie verstehen einander nicht mehr. Diese Frau hat gar keinen Zugriff auf die Welt dieses Kindes und dieser Mutter. Diese, für diese Frau scheint es Sinnig zu sein, zu sagen, ja, helfen Sie uns doch mal, wir wollen ja nur das Beste für Ihr Kind. Das ist natürlich völliger Nonsens, es ist uns allen klar, aber es zeigt diese Zerrissenheit, dieser, dieser unüberwindbare Graben, der zwischen diesen zwischen dem Staat und diesen Menschen, die so völlig von ihm aufgegeben wurden, äh, zu sehen ist. Die einzigen, die vielleicht noch ein bisschen helfen, das sind die Kirchen. Also da haben wir diese eine Szene, wo wir diese Alltäglichkeit sehen, als ob sie in den Supermarkt gehen würde, aber wir wissen, dass es, also wir, wir sehen vorher aus den Blicken der Erwachsenen, dass es eben so ein Hilfsauto äh, ist Von so von der Kirchengemeinde, glaube ich Steht so an, an der Seite, Church äh, Irgendwas mhm. Und äh, die Erwachsenen sagen ja noch Ja, verstecken wir das doch bitte mal Fahren Sie mal hinter das Gebäude Also hier soll im Grunde nicht, nicht offensichtlich werden Wie arm wir sind Das ist ja so auch so eine, so eine Oberflächenpflege äh, äh, Die Bobby ja auch als, als Manager Im Grunde immer wieder tun muss Er streicht an und so weiter aber das, das ist das eine Mal, dass wir das äh, im Grunde sehen, die helfen noch, weil die bringen noch das Notwendigste, aber es ist gleichzeitig so zerstörerisch, weil, okay, es ist wie Einkaufen, es ist so routiniert, es ist keine, es gibt irgendwie keine Irritation bei dem Kind, sondern es weiß schon genau, was es zu tun hat. Die Handgriffe sitzen alle. Und äh, Also, ja, wenn Dinge ritualisiert sind, sind sie ja manchmal auch noch viel schlimmer, also, weil wir dann wissen, sie passieren immer, immer wieder. Sie sind kein Ausnahmezustand. Und äh, Mhm. das würde ich ja auch sagen, dass das irgendwie ein Film darüber ist, der eigentlich Alltäglichkeit zeigt. Und das ist, wo man das ja irgendwie sagen würde, darin steht er in der der Historie von großen Filmentwicklungen oder großen Filmgenres oder Stilen der Vergangenheit. Aber gleichzeitig ist diese Alltäglichkeit, äh, gibt es inneren keine Kontinuität. So, es gibt keine Drama- äh, es, es gibt es gibt Dramaturgien es gibt keine Dramaturgien so es gibt Kontinuitäten in Wiederholung und es gibt Kontinuitäten oder darin dass sich Dinge dass Dinge so eingeschliffen sind dass sie selbstverständlich sind so, und Aber es ist im Grunde die ganze Zeit ein Leben, weil es ist ja nie klar, dass es irgendwie im nächsten Monat die noch dort leben können oder dass die morgen überhaupt nur da leben können. Also es ist im Grunde keine Alltäglichkeit, sondern irgendwie ein stetes Überleben. Und in diesem Überleben dann vielleicht doch wieder eine Konservatorik von Alltäglichkeit. Und das ist, ist, ist im Grunde finde ich fast irgendwie die 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 schlimmste äh, Diagnose einer, einer Gesellschaft, die, die, die so sehr versagt. Und doch eben, das dürfen wir auch nicht vergessen bei aller irgendwie Agitation, die wir dem Film jetzt gegen ein System oder ich vor allem dem System, gegenüber dem System zuspreche und doch vergisst es halt niemals die Magie und die Schönheit und die Leichtigkeit, die das eben auch hat, weil das Leben ist ja eben auch und deswegen ist Muni ja auch so traurig, ähm, wenn, wenn sie ihre Mutter verlassen soll. Es ist ja nicht nur schrecklich, sondern es ist ihr Leben und es ist schön äh, da ähm, und deswegen ist sie auch so furchtbar traurig, wenn sie da weg soll. denn Es gibt da ja eben vielleicht jetzt kein besseres Leben für sie, was irgendwo wo ist und die Familie, die, die so toll sei, irgendwo, das ist ja Quatsch. Äh, aber diese diese diesen magischen und diesen positiven Blick verliert der Film. Ähm,
1: aber das, das können wir eigentlich gut als Punkt nehmen, auch wenn, es gibt noch zwei Sachen, wo die wir mal, mal noch sprechen sollten, aber wir sind jetzt gerade eigentlich so nah am Ende, dann ja, das wir Ende, mal, sei, über das Ende sprechen. Ähm, die aber flie- macht also das vorher f- dann zwei Punkte. Ja, okay, dann... Ähm, weil wir, wir haben ja das, oder ich hatte das Pink ja kurz angesprochen, und eigentlich die Frage, was für eine, also was ist eigentlich Disneyland in dieser Welt? Ich meine, das ist dann auch eine gute Überleitung, vielleicht zum Ende. Ähm, was diese Welt, in der sie dort eigentlich leben, weil, also es ist natürlich, oder diese Fassaden vor allem, die wir da sehen, die sind natürlich sehr illusorisch. Ähm, sie sind sehr, oder du hast ja schon ein paar Punkte ähm, zu Beginn des Gesprächs gesagt, ähm, sie versprechen auch viel. Wir sehen ja sehr viele leere, sehr viele leere Plätze. Wir wissen nicht genau, wo jetzt das Disneyland eigentlich ist. Ähm, ich war am Ende auch überhaupt erstaunt, dass sie in das Disneyland so reinkommen. Ähm, also dass da überhaupt eins ist, für mich hätte ich hätt mich auch ich nicht gewundert, dass Disneyland gar nicht mehr existiert. Ähm, auch als, auch als die Touristenpärchen dahin kommt ähm, Und da wirkt es ja wirklich so, als sei Disneyland eigentlich nur noch so eine verschwommene Erinnerung. Und wir sehen halt noch die Überreste dort überall stehen. Ähm, und sie will halt da schon oder sie ist da oft hingegangen und will jetzt unbedingt noch hin und ist eigentlich noch in ihrer Disney-Kindheit gefangen ähm, aber ja, ich frage mich irgendwie so ein bisschen was ja, w- wie das so in Einklang zu bringen ist also dieses dieser diese harten Kontraste die wir dort irgendwie sehen, die sich dann aber auch wiederum gar nicht mehr so hart an irgendwie auch wieder anfühlen, weil für die Kinder das ja dann auch so normal ist ähm, Hast du da irgendwie noch Überlegung zu?
0: Ich habe das mit den Kontrasten noch nicht ganz verstanden. Also welche Kontraste genau meinst du jetzt?
1: Die Ja, zwischen den Vorder- und Hintergründen. Also die, die so. Armut, das Elend ähm, im Vergleich zu... Es ist, wir haben jetzt keinen Prunk oder so, aber dieses extravagante, extravagante farbenfrohe, übertrieben große, diese großen Schädel, oder, also nicht Schädel, aber diese... Großen, ähm, dieser Magierkopf oder was das da war.
0: Diese mm-hmm. ähm, Merchandise-Shop ist das, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja schon, ist ja schon eine sehr eigenartige Kombination aus der Hinsicht. Ich, ich würde irgendwie, glaube
0: ich, die Frage mit einer Dimension von Zeitlichkeit versuchen zu beantworten. Weil entscheidend ist ja, was am Anfang auch die ganze Zeit klar ist. Mir war auch nicht eine gewisse Zeit gar nicht klar, dass das verschiedene Institutionen sind und dass die tatsächlich an Disneyland dran sind. Ich dachte, die wären an einem anderen Freizeitpark, nämlich Futureland dran. Also ich dachte, die gaps etwas einfach, es wäre jetzt ein fiktiver. Ähm, mhm. so, nämlich, also der, der, der Futureland. Was wird erstmal in Zukunft klar? Eine Zukunft ist ja immer eine gegenwärtige, aus der Gegenwart gedachte Zukunft. Und in Architektur wird ja klar, welche Gegenwart, also welche Zukunft aus einer damaligen Gegenwart unserer heutigen Vergangenheit als Zukunft gedacht wurde. Und das ist ja erstmal schon eine, im Grunde, diese Sachen waren ja aufgemacht im Grunde als Orte für Touristinnen und Touristen, die da hingehen und dann Disneyland besuchen sollten. Das ist ja in dieses Narrativ, in diese Ästhetik irgendwie eingebunden. So würde ich das zumindest lesen. Also deswegen ist es ja auch so benannt nach diesem, ähm, ja, nach die, im Grunde nach so nach so Narrativen und Namenssetzungen, äh, Nomenklaturen, die irgendwie passen würden zu, zu Disneyland, so könnten ähm, ja, Tomorrowland ist, heißt ja so eine Attraktion, glaube ich, in Disneyland. Also der wurde ja dann irgendwann auch verfilmt. Mhm. Und also ist, ist das erstmal eine Zukunft, die sich ausgemalt wurde. Und jetzt werden sie, wird es konfrontiert mit irgendwie einer Gegenwart, die das dann doch ja irgendwie in seine Perversität treibt, also irgendwie in einer Absurdität. Und gleichzeitig haben wir aber auch in den Kindern ja immer ein immanentes Versprechen, so denkt sie, zumindest denke ich mal unsere, also würde ich als Diagnose stellen, unsere Gesellschaft. Kinder als Vertreterin einer Zukunft in der Gegenwart. Sie sind ja immer irgendwie, in die, die wird ja immer unglaublich viel reinprojiziert. Also sie sind mhm. unser, unsere Zukunft. Also wie oft wir gehört haben, Kinder sind unsere Zukunft. Ich glaube, man muss irgendwie nur Sachen über kind, Kinderarmut und so hören und jede Partei würde, die, würde diese Floskel äh, benutzen und dann das die nutzen und darauf folgt dann irgendwie unterschiedlich rassistischer bis irgendwie weiß ich nicht, emanzipatorischer oder, oder eher aus linken Bereichen kommende die Sachen, also über Gleichheit bei Bildung und so weiter und so fort. Und also das ist erstmal, und diese Kinder stellen dann also also unsere jetzige gegenwärtige Zukunft, die aber eben auch skalierbar ist, anders als Architektur, die ist ein bisschen schwieriger umzubauen, die die entwickelt sich nicht so kontinuierlich mit, wie das Kinder tun, also wie das. Und dann würde ich sagen, ist ist das irgendwie der Kontrast, also das eine ist irgendwie eine vergangene Zukunft, ja, doch, und das andere ist irgendwie eine gegenwärtige Zukunft, die aber immer im Grunde schon zukunftslos ist in gewisser Form. Da verweise ich auf auf Sachen, die ich am Anfang gesagt habe. Darf ich noch zwei Dinge kurz anmerken? Ich versuche es echt kurz zu halten. Mhm, die, die Pinklastigkeit, finde ich total gut, dass du die angesprochen hast, weil es ist so fucking offensichtlich, aber es ist mir irgendwie, es ist mir einfach nur als Farbschema, als bunt und so irgendwie in Erinnerung gekommen. Aber wenn du das jetzt irgendwie so auf den Punkt Pink und Lila, sind sie ja auch klassisch genderkodierte Farben. Und dann macht der Film ja im Grunde auch eine Hinterfragung von klassischen Rollenbildern, die ja da gar nicht mehr so funktionieren. Also ich sage ja Bobby irgendwie als Übervater und als Vater, ja, klar, aber doch die Mütter und die Großmütter und auch die Kinder, die ja immer schon eine gewisse Fluidität in Genderrollen innehaben, aber da gibt es zumindest, und darauf könnte man sich den Film vielleicht nochmal angucken, da gibt es zumindest eine Problematisierung oder eine, 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 vielleicht eine Emanzipation in gewisser Form von klassischen geschlechtlich zugeschriebenen Rollen. Denn muni ist ja alles andere als die klassische Prinzessin, die ja auch die Prinzessin, äh, der äh, also die man irgendwie so im großen Narrativ hat, ist ja schon stark von Disney-Prinzessinnen äh, im Grunde von den alten äh, äh, Prinzessinnen ähm, inspiriert. Und jetzt heute werden die Prinzessinnen irgendwie deutlich aktiver also, und, und stärker und irgendwie zu eisverschießenden Superheldinnen. Was ja auch richtig gut ist. Also äh, kleiner Verweis, ich finde Frozen 2 tatsächlich einen relativ guten Film. Ähm, aber genau. Aber dahingehend ist es auch ein Bruch, glaube ich, mit einer gewissen Form von Weiblichkeit. Das kann ich jetzt eben auch nur so anreißen, weil ich dazu mir keine tieferen Gedanken gemacht habe, aber ich, vielleicht lohnt es sich nochmal unter diesem Aspekt, den Film sich genauer anzugucken, weil es ja auch ein Film ist, der primär um Frauen geht. Also es, die Männer sind ja, wie bereits gesagt, primär eigentlich durch ihren Absent äh, auffällig und dadurch, dass sie irgendwie vielleicht einmal der Freier sind und Bobby. Äh, ja. ja. Und äh, die Touristen sind vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt zu dieser Frage des kartografischen abgegrenztseins. weil es sind ja die, die das aus dem absoluten Außen kommen, also die, die Frau kommt ja sogar aus Brasilien ähm, und der ist irgendwie gar nicht klar oder den Leuten außerhalb den USA, vielleicht könnte man jetzt mal als These aufstellen, würde der Film vielleicht sagen, ist gar nicht bewusst, dass es diese Welt gibt, die direkt daneben, also zwischen dieser super schönen Glitzer-Glamour-Welt, die total nach außen vermarktet wird in die Welt, ist es denen gar nicht bewusst, dass es diese Welt direkt daneben gibt, diese voll Elend und die die eben nicht schön als anzugucken, der man eben auch nicht mal übernachten möchte. Ähm, ja, also da, das wäre vielleicht nochmal so eine Abgrenzung der Räumlichkeit. Das, wo der Film vielleicht sagen würde, das ist doch amerikanisch, wo ich am Anfang gesagt habe, ja, ist es vielleicht auch, gibt es diese Menschen überall auf der Welt, vielleicht würde der Film sagen, nee, ist ein amerikanisches Problem. So,
1: ja, sorry. Dann, also ich habe da nichts nichts gegen zu sagen. Ähm, wenn man das jetzt nur mal versucht hat auf das auf das Ende zu beziehen. Ja. Ähm, und wir haben, also wir sehen ja am Ende, wie Mooney zu äh, ihrer besten Freundin Jency rennt. Hm. Ähm, das ist irgendwie auch sagen, erstaunlich gute Kinder Schauspieler und Schauspielerin. Mhm. Ähm, und sie dann dort der ja erstmal nur fassungslos vor der Tür steht anfangen zu weinen. Und dann nehmen sie sich bei der Hand und rennen ins Disneyland. Oder also das ist ja wirklich eine Flucht, die wir dort sehen. Ähm, und tauchen am Ende in der Masse unter. Und also ma- meine erste Erstaunlichkeit, also es ist einerseits insofern die Szene erstmal ein bisschen komisch, weil sie plötzlich ja so schnell abläuft, also es ist ja so ein bisschen Zeitraffer. Ähm, und dass die list halt einen kleinen Bruch darstellt.
0: Mhm.
1: Und ähm, gleichzeitig, ich wie gesagt verwundert war, dass es überhaupt halt irgendwie in Disneyland in der Ecke Gibt, weil es wirkt ja so, also wir sind ja die ganze Zeit in diesem Milieu und also vielleicht erkennen wir dann, die Frage ist jetzt, wo endet das? Können wir jetzt vielleicht sagen, okay, in Disneyland endet das Milieu vielleicht. Ähm, und wir sind plötzlich draußen, irgendwie. Ähm, und es ist die Frage, was, also, was, was passiert dort eigentlich? Also natürlich fliehen sie vor dem Problem, ähm, aber würdest, also würdest du sagen, dass es das irgendwie. Pessimistisch, es ist optimistisch. Ich war irgendwie relativ verwirrt. Also erst dachte ich, okay, es ist halt einfach nur, also es ist halt wirklich einfach nur reiner Eskapismus. Man, ähm, sie flieht vor ihren Problemen und wir wissen jetzt nicht, was mit ihr geschehen wird. Ähm, aber auch, also ich, ich war überhaupt verwirrt, ich das Disneyland vorkam. Ähm, mhm. Und ist das aber auch, also wird da auch irgendwie eine Kritik an. an Disneyland irgendwie deutlich, ich habe es mir jetzt das Ende nicht nochmal genau angeguckt, aber diese Menschenmassen, die wir da sehen, die da langlaufen, ähm und irgendwie, also dieses plötzlich, es ist irgendwie so intakt, aber wir wissen ja auch, dass es fake ist, das war alles, also mich hat es irgendwie sehr überrascht, ich musste relativ früh nachdenken, ich bin auch noch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, wie ich äh, dazu
0: stehen soll. Ich habe auch nur Entwürfe, aber ich kann ich kann die immer ausbreiten. Also, in erster Dimension würde ich sagen, hast du recht, dahingehend, dass das eine Flucht ist, weil alle, die ja in das Disneyland kommen, sind ja tatsächlich das radikale Außen zu denen, die da leben. Denn das sind die, die sich das niemals wirklich leisten können. Also es wird so, immer ein so ex- obitanter Luxus sein, ohne dass sie die Reisekosten oder sonst was hätten, dass sie niemals in dieses Disneyland reinkommen. Also fliehen sie dahingehend dahin, wo sie niemals im Grunde gefunden, also wo sie niemals zu suchen sind, weil sie da nicht hingehören und was ihnen ja auch Sicherheit geben würde, weil Menschen dieser Schicht würde man wahrscheinlich ihre Kinder nicht wegnehmen. So, ähm, einmal, Ich glaube, einerseits kann man das so lesen. es ist irgendwie so eine radikale Flucht in dieses Außen. Dann gleichzeitig ist die Dimension der Masse interessant, genau. Die Masse gibt dann irgendwie Anonymität und Sicherheit. Also dahingehend können sie sich zurückziehen. Vorher sind sie alle immer sehr klar identifizierbar. Die Massen kommt einmal bei diesem großen Event vor, was vielleicht dann das ähnlichste Äquivalent zu Disneyland ist, nämlich wenn die Häuser brennen. Das ist vielleicht am ehesten, was bei so einer Disneyland-Show passiert. Also ganz viele Menschen kommen zusammen, machen Fotos und so weiter und so fort. Und das gibt irgendwie eine gewisse Form von Sicherheit, weil eben nicht mehr identifizierbar. Was ich aber glaube vor allem, dass dass es das ist, nämlich für mich ist diese Szene, das Eintreten des Films, und jetzt wird es ein bisschen paradox in der Formulierung, in dem Moment tritt in diesen Film das Kino ein und der Film. Nämlich ist es erst das zweite Mal im ganzen Film, nach dem Anfang, in dem es auch eine interessante Musikeinsetzung gibt, aber reden wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal drüber, wenn wir nochmal über den Film reden, ähm, nämlich das zweite Mal, dass exkategische Musik gespielt wird überhaupt. Vorher ist es immer Musik der, ja. der Mutter, die vom Handy abgespielt wird und so. Und du hast recht, es wird irgendwie auch angespeedet, die ganze Szene. Es wird nochmal anders inszeniert. Es gibt nochmal eine völlig andere Form von Inszenierung. Also das ist der Moment, in dem dieser Film in den Modus des Filmischen kippt. So. Also für die Terminologie sei mir verziehen, aber äh, vielleicht versteht man, was ich damit mein, äh, sagen möchte. Und damit ist es im Grunde so eine Transzendierung des Films, die er selbst an sich vornimmt. Also wir wissen alle, dass das nicht sozial realistisch ist. Also, wie du richtig sagst, die würden nicht in Disneyland reinkommen wahrscheinlich. Also sie würden an den, an den, an den Frontgates im Grunde aufgehalten und gesagt, hey, ne, keine Eintrittskarte, geht weg. So, aber das ist im Grunde der Moment, in dem der Film sich selbst eine Fantasie zuspricht, diese auszuleben, die aber die ganze Zeit klar wird als Fantasie. Das, das ist nicht, also erstens ist es keine Lösung, selbst wenn das passieren sollte, und zweitens es passiert nicht mal wirklich. Und dann, ähm ist das meines Erachtens auch eine Reflexion auf das Kino und eine ganz starke Reflexion auf das Kino der Gegenwart dahingeht, dass sie ja ins Disneyland fliehen. Sie fliehen nicht in irgendeinen Freizeitpark, sondern in den, der erstens paradigmatisch für die Freizeitparks sind und zweitens von der Company, die gerade das Kino beherrscht und die, die diese Kindheitsträume, diese, äh, die ja eigentlich die Geschichten dieser Kinder und Kinder, dieser Kindheiten erzählt hat mal und aber eben genau diese Kindheiten nie erzählt hat. Und das ist im Grunde eine Konfrontation ähm, dieses Schlosses, äh, was ja auch am Ende steht. Das ist ja auch das Logo von Disney. Wenn wir einen Disney-Film anfangen sehen, dann fliegen wir ja mit dieser Kamera auf den Fluss an dieses Schloss und dann wird es zu dieser 2D äh, zu, zu diesem 2D-Bild. Äh, und davor endet das Ganze dann ja. Also es ist im Grunde dahingehend konfrontiert der Film Disney und das Kino hier paradigmatisch wahrscheinlich das ist also das Mainstream-Kino er gehört ja selber irgendwie zum Kino aber das Mainstream-Kino mit einer sozialen Realität und das äh, das würde ich jetzt erstmal so als als erst als zwei oder drei Endskizzen sehen. ich glaube man könnte das noch in ein paar anderen Formen sehen aber das, das wären mir gerade glaube ich erstmal die wichtigsten die ich am die die mir am prägnantesten am, ja die mir einfach am wichtigsten sind so so einfach zusammen
1: also würdest du sagen dass quasi also der, der Begriff authentisch hat ja seine Probleme so, aber das quasi die authentische Darstellung quasi weicht der klar erkennbaren filmischen. Ähm also
0: im Grunde ist es so, als ob der Film jetzt selber sich zugesteht. also vorher habe ich die Wirklichkeit gezeigt, so problematisch. Äh, das wäre auch wäre bei einem Fiktionalen Film zu sagen, aber ich, im Grunde habe ich sowas wie die Wirklichkeit oder die soziale Wahrheit gezeigt. Und jetzt tu, und jetzt zeige ich euch mal, was, was denn der, der Film könnte und was der Film denn macht damit. Nämlich der erzählt euch davon, dass es irgendeine Eskap- irgendeinen Eskapismus gäbe, irgendeinen Ausweg tatsächlich. Kann es ja nennen? So als, äh, als ob es da irgendwie und das, und hier, so würde das dann vielleicht aussehen, wenn wir das im klassischen Kino machen würden. So. Ähm, ja, so, so würde ich, so würde ich vielleicht erstmal, erstmal dem Film in erster äh, Instanz da begegnen. Aber wenn das jemand anders sieht, kann er, äh, kann er oder er sie das gerne anders sehen und uns irgendwo schreiben, wollte ich gerade sagen: Und noch haben wir gar keine Kanäle. Das reichen wir bei der nächsten Folge eventuell nach.
1: Ähm. Ja, yes, auf jeden Fall, also ja, ich, ich glaube, auf das Ende kann man, kann, kann man sich sehr viel Gedanken darüber machen, weil es auch so, also weil da ja auch wirklich dann die großen Themen auftauchen würden. Ähm, und da unglaublich viel Projektionsfläche drin besteht, weil der Begriff Disneyland ja auch so aufgeladen ist mit allen möglichen Assoziationen. Mhm. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall interessante Ansätze, ähm, die ich soweit auch, denke ich, zustimmen würde. Ähm, ich frage mich halt immer nur, ob das irgendwie, ob da ein, eine Art, also ob mal, auf da irgendeine Art Wertung drin steckt seitens des Films. Ähm, ja, bestimmt. Wo, ja, also ob das, ob das jetzt irgendwie kritisch sein soll, ob es also, also positiv oder optimistisch würde ich es jetzt auf jeden Fall nicht sehen. Ähm, weil, wie du gesagt hast, die, es ist eine bewusste Fantasie. Ähm, also die Illusion geht ja eigentlich nicht auf, mhm. weil man sich der Illusion bewusst ist. Aber äh, also man wird jetzt nicht erwarten, dass die Kinder da jetzt irgendwie das große Glück finden. Aber, ähm, ja, das habe ich nur gefragt, ob da jetzt irgendwie eine größere Kritik an... Aber ich glaube, hundertprozentig, genau, wird man es wahrscheinlich nicht sagen können. Aber dafür müsste man es wahrscheinlich noch öfters angucken. Hm. Ja, hast also ich habe, glaube ich, eigentlich n... nichts mehr wirklich. Gibt es noch irgendwas, worauf du eingehen willst?
0: Äh, es gäbe noch ein paar Punkte, aber ich finde, das Ende ist immer ein schöner Moment, um auszusteigen. Deswegen äh, lass uns doch den Film äh, hier mit auch hinter uns lassen. Ich glaube, ich habe auch ganz viel gesagt. Ich hoffe, also ich habe ganz viele Worte verloren. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was dabei gesagt. Ähm, ja, und dahingehend würde ich sagen, lass uns Florida Project, wenn du nichts mehr sagen möchtest, weil ich habe dich ein bisschen totgequasselt heute. Es tut mir ein
1: bisschen, es tut das mir ist leid. Es kam von dem du hast ja viele interessante Sachen gesagt. Danke, danke.
0: Äh, gucken wir mal. Das müssen andere Menschen entscheiden. Ob das, äh, also du du darfst das schon mal inter- entscheiden, ob das interessant war. Ich kann das schlecht entscheiden. Für mich äh, persönlich, ja. Okay, dann haben wir zumindest eine Person, der das hier schon mal viel... Gebra- also zwei Personen, bei mir hat das ja auch geholfen, weil erstens du mir ganz wichtige Impulse gegeben hast und zweitens ich die Sachen auch äh, ordnen konnte damit in meinem Kopf, weil das seiner Zimmer Zimmerpflanze zu erzählen ist dann doch immer ein bisschen was anderes, als es äh, in so ein Mikro zu reden, wo man das Gefühl hat, man muss seine Gedanken nochmal für dritte... Äh, organisieren, die Zimmerpflanze wird mir jetzt kein Feedback darauf geben. Ich habe das jetzt alles nicht verstanden, sondern die wird immer äh, zustimmend äh, sein einfach. Und ja, deswegen äh, ist das schön, auch wenn mir das wahrscheinlich nicht immer ganz gelungen ist. Ich entschuldige mich dafür, dass es nicht immer gelungen ist, es völlig zu verständlich zu machen. Ich werde daran arbeiten und ich, ich gelobe Besserung, das noch besser zu organisieren alles und das besser zu erklären und manchmal weniger all over the place zu sein. Aber wir kommen dann noch nochmal zum äh, letzten Teil. Es hat mir, wie gesagt, das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Gibt es denn noch irgendwas in letzter Zeit, was du gesehen hast, auf das du gerne verweisen würdest, wo du sagst, ja, das ist, äh, das ist noch wert, das ist noch äh,
1: erwähnenswert? Ähm, also ich hab, ich kann sie mal kurz erwähnen, ähm, ich war jetzt nicht restlos begeistert, ich habe ähm, Soziats letztes gesehen, dass ein afrikanischer Film, allerdings von einem amerikanischen Regisseur, Gavin Hood heißt der. Ähm, war auch irgendwie ein Oscar Gewinner, ich glaube 2006, 2007 oder so, also Mitte der 2000er. Und erzählt eigentlich, also erzählt eine Geschichte in, äh, ich glaube in den Slums von Johannes oder um Johannesburg ähm, wächst halt ein Junge auf, also ein Jugendlicher, der ist tozi, hat eine Gang um sich herum und ähm, er bei einem Raubüberfall, also sind halt kriminell, und ähm, bei einem Raubüberfall dem er ein Auto entwendet, entwendet er auch ohne es zu merken ein Baby mit, also sitzt auf dem Rücksitz und muss sich dann halt irgendwie um dieses Kind kümmern, womit er ein, einige Probleme hat und daraus entwickelt sich eine Redemption-Story und in der ersten Hälfte fand ich ihn eigentlich echt noch sehenswert, weil er stilistisch eigentlich interessant ist, also auch irgendwie sehr, also pop lastig ähm, ich es jetzt schauen jetzt vorher auch gar nicht so richtig, aber das ist ja auch das Interessante sich Filme aus anderen Ecken der Welt anzugucken ähm und da mal komplett neue Sachen zu hören und zu sehen ähm, und auch wie, wie diese soziale Welt dort dargestellt wird es gibt ein paar echt schöne Szenen ähm, gerade in der ersten Hälfte des Films und in der zweiten Hälfte wieder zu einem Melodram oder einer Art Melodram und da hat er mich dann leider doch etwas verloren und ist dann auch gefühlt in eine sehr konventionelle Richtung gegangen ähm, und hat auch auch wenn ich jetzt Frauenfiguren machen also die Frauenfiguren waren eigentlich immer nur Mütterfiguren. Ähm, das fand ich auch ein bisschen eigenartig. In diesem, also es gab einige eigenartige Momente, aber man kann vielleicht durchaus mal angucken. Und was ich ähnlich interessant war, fand, ähm, aber auch meine Schwierigkeiten hatte, mit meinem Mondblumenberg von, oder Fahrt, ich glaube Berg von Studio Ghibli. Ähm, und erzählt eigentlich also zwei, parallel zwei Geschichten, eine Liebesgeschichte, die aber Hindernisse hat und eine Geschichte, wie ein altes Clubhaus gerettet werden soll spielt in den 60er Jahren in Japan und hat irgendwie auch die Probleme, dass er einerseits irgendwie sehr revolutionär und andererseits auch eigentlich sehr konservativ ist, aber sieht wie gewohnt sehr schön aus, wie man es von Ghibli ja erwartet und funktioniert auf grundsätzlicher Ebene schon, weil er sich halt, finde ich, sehr interessant in die Zeit hineinversetzt. Aber da hat Ghibli schon interessantere Filme gemacht. Ja. Und hast du irgendwas Interessantes gesehen? Ach
0: so. Ja, also ich finde erstmal, dass beide Sachen sich jetzt Ich finde den Ghibli-Film, den hast du toll beschrieben. Ich habe jetzt fast Lust, den zu gucken. Ähm, Muss ich nochmal nachholen. Den kenne ich tatsächlich nicht. Ja, ich habe drei Sachen, die ich kurz sagen möchte. Ich habe endlich mal Boogie Nights nachgeholt. Und ich glaube, diesen Film sollte jeder sich angucken, der etwas über Familie, über das Kino und über. ja, jetzt fehlt mir das dritte. Sexualität. Ja, klar. Über, über Sexualität wissen möchte. Ich glaube, die, die, die drei Sachen wurden in, in wenigen Filmen wahrscheinlich so toll verbunden und äh, so viel uns darüber beigebracht. Das klingt dann so pädagogisch, also, aber nein, äh, vorgeführt vielleicht. Äh, das zweite ist äh, Tiger King, eine Doku-Serie auf Netflix, äh, die, die wahrscheinlich... Äh, mit absurdes Sudoku dieses Jahres sein wird. Es ist sehr, sehr lustig. Ich kann es sehr empfehlen. Ich glaube, auch viele Memes werden daraus erwachsen. Wer also der Populärkultur der Gegenwart nicht ganz fernbleiben möchte, sollte sich vielleicht diese Serie angucken. Ich glaube, es haben auch schon ganz viele Leute getan. Und ich glaube, ich bin da wirklich sehr, vielleicht auch ein bisschen spät mit meiner Empfehlung, aber ich, ich, ich finde ich find die tatsächlich toll. Und es ist eine fesselnde Geschichte. Vielleicht eine Folge zu lang, aber, aber sonst gut. Und äh, das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, ich habe Aquaman gestern oder vorgestern Abend gesehen und ich muss sagen, äh, große Empfehlung für Aquaman. Äh, Ich finde ihn tatsächlich einen gelungenen Film. Also der hat natürlich auch seine Probleme, das will jetzt niemand verschweigen, aber es ist endlich mal wieder ein Film, ähm, endlich mal wieder ein Superheldenfilm mit irgendwie guten Action-Szenen, das ist schon irgendwie selten passiert. So. Ich bin jetzt wirklich kein Feind des Marvel Cinematic Universe oder sonst was, also da ähm, gibt sehr viele Filme, die ich daraus sehr schätze auch. Aber äh, da, da unterscheide ich mich vielleicht von anderen Leuten, die sich Cinephil nennen und werde, würde ich mich wahrscheinlich auch nennen, aber da, da ist auf jeden Fall eine große Dissonanz, habe ich immer das Gefühl, weil es ist doch so, so eine Ermüdung Ermüdung äh, gibt. Und natürlich gibt es sie auch bei mir, aber irgendwie ist doch schön. Aber Aquaman ist für mich ein sehr positives Vorbild oder sehr positiver Film, auch weil er interessante Diskussionen über die Frage von Natur und Kultur tatsächlich stellt, über eine, eine äh, technische Seite. Also man muss diesen Film, glaube ich, ganz stark über seine, über seine technische Gemachtheit, über seine technischen Bilder aufschließen. Ähm, und so war er zumindest für mich interessant und enjoyable to watch. Aber, ähm, er erwartet keine Neuerfindung des Rades. Also es bleibt eine Superhelden-Origin-Story. Also das äh, ist jetzt auch nicht überragend. Aber es ist mal wieder ein bunter Film, auch ein bunter Blockbuster. Das ist ja auch schon mal viel wert. Äh, und das Letzte, was wir vielleicht bunt, so richtig bunt aus dem Superheldenbereich bekommen haben, war ja Guardians of the Galaxy 2. Und der ist ja einfach nur sch- sch- furchtbar. Also der, der, der ist ja wirklich nur schrecklich. Und äh, daher... Hey, wenn man wieder einen bunten Superheldenfilm sehen will, der tatsächlich gute Action hat und nicht ganz uninteressante philosophische Fragen stellt, hey, Aquaman hat mir echt gut gefallen.
1: Und äh, ich habe das schon gesagt, war echt ein ganz schönes Schauwert. Also das, das Design das ist toll, oder? Ja, es klappt James Wan war das hier, oder? Den, ja, oder? Äh, ja, genau. Hat. Also man merkt auf jeden Fall, dass da mehr eine Handschrift hintersteckt, als man das oder ein bisschen mehr. Ähm, Mut, was Design angeht und Farben, also da kann ich zupflichten. Und ich muss sagen, bei Boogie Muniz, nice, ich weiß nicht, warum, ich, äh, ich muss ja äh, fünfmal äh, an diese Auseinandersetzung mit dem Video denken, also mit der Videokultur, wenn plötzlich Videos aufkommen. Ich weiß nicht, warum, also ich finde es irgendwie faszinierend, dass die, das Ganze eigentlich fast daran zu oder eigentlich zur Krise, weil plötzlich das Video aufkommt. Ähm, also eigentlich noch ein könnte man auch mal drüber sprechen, irgendwann vielleicht? Äh, ja, ich glaube, irgendwann. Wir dafür. Mal über
0: Boogie das ist ein ganz, ganz toller Film. Ja. Okay. Äh, vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ne? Vielen Dank, dass ihr uns, falls ihr bis hierhin zugehört habt, eure Geduld und euer Ohr geschenkt habt. Vielen Dank dafür. Und äh, wir hören uns jetzt in mehr oder minder regelmäßigen Abständen wieder lasst uns ein Abo da, sagt man das bei Podcasts? ich weiß es nicht, also abonniert den RSS-Feed, dann verpasst ihr keine Folge. Tut's tut's nicht, verpasst ihr vielleicht Folgen, aber wird die Welt auch nicht dran zugrunde gehen. Und äh, ja, ich sag tschüss. Ciao, ciao.